0: 残雪初晴照纸窗，地炉灰尽冷清床。歌中邂逅相思梦，风扑梅花斗帐香。郑爱月托人呢，给西门庆送来一包瓜子仁拿手绢包着。这是郑爱月呢，用嘴亲自刻的。这里边的意思呢，很明白。英伯爵夺过来这个手绢包。看见里边是瓜子仁抢过来就放在自己嘴里边了。西门庆用手去夺，还没剩下几个了，西门庆就骂说：“你这个混蛋啊，你是馋鬼呀，给我留点儿、啊、呀，这是人心呐。”英伯爵说了：“这是我女儿送来的呀，不孝顺我还孝顺谁？我的儿，给你几个呢，你就够了。您看啊。”这英伯爵呢，跟西门庆开玩笑，那真是很随便。前文书咱们说了，管李瓶儿叫女儿，嘿嘿，这里边呢又管西门庆叫儿子。哎，您看，这就是关系好的凭证。对于一些呀、啊、有地位的人、有身份的人、有钱的人，您对他毕恭毕敬呀，他未必有用，可能随便一点呢更好。但是呢，人与人之间呢，就是很微妙。不熟的时候，让您随便，您也随便不起来。您要随便呢，可能他也别扭。如果说熟起来，这熟到什么程度呢？也不好说。反正一点一点的就可以随便起来了。所以呢，佩服有一些人跟谁都自来熟，见着谁呢都很随意。这样的人呢，应该说是带着一种特质吧，挺好。西门庆说了，说温先生在这儿呢。我也不好骂你，你这混蛋呀，太不像样了。说这话，把这个手绢放在袖子当中，吩咐王晶呢，把这个盒子端到后边去。过了一会儿，菜也上来了，酒也上来了。刚刚吃了一巡酒，什么叫一巡酒？大概就是喝了一圈。戴安进来了，说李治皇四来了，怎么呢？结了账，给咱送银子来了。西门庆问多少？大恩说：“他们说一千两，剩下的呢，缓一缓再送过来。”英伯爵说：“你看这两个混蛋啊，他们瞒着我。之前咱这儿出殡，他也不来。原来他们到东平府结账去了。”说这话呢，跟西门庆说：“你把这钱收下，以后呢，少往外放钱了。这俩孙子呀，他们欠的债多了。”恐怕以后啊，不一定还得上，之前就把徐内相惹毛了，内相太监把北边徐太监惹毛了，要亲自到东平府找他们要银子去。我看呀、啊，这二位说不定老牛咕嘴咕了去。什么叫老牛咕嘴咕了去呀、啊？吃下去咕上，出不来了，吐不出来了，别亏了哥哥您的本钱。咱分析一下英伯爵的这几句话啊。他先说：“这俩混蛋呢，瞒着我不跟我说，瞒着我什么呢？去东平府结账没跟我说。为什么要说这句话？因为呢，你这个西门庆能给这二位借钱，那都是看在英伯爵的面子上。那现而今西门庆他们家有丧事，你这二位不来吊唁，这不是相当于英伯爵这礼数不周吗？所以英伯爵呢，先撇清关系。”怎么呢？我不知道这个事儿，他们连我也瞒着，那意思呢？要怪呢，怪不到我头上。后边呢还接着说，说原来呀、啊，他们是去东平府结账去了，这是替他们开脱。他不来是有原因的，到东平府结账去了。结账为什么呀？为了还你钱呀。所以虽然不来呢，也有个原谅，给这二位开脱。咱们分析分析啊。这英伯爵真不知道吗？这二位不来，真的是因为结账这回事吗？我估计着呀，可能是不想来。不想来又是为什么呢？那咱们都有这个体会，今天也是一过节，呃，免不了就得随礼。可是呢，是不是随礼都想去呢？哎，不一定，<笑>对吧？很多人呢，也是能躲就躲了。这二位呢，应该也是能躲就躲了。你到西门庆这儿随份子，随少了那肯定不像话；随多了，好家伙你也随不起呀、啊。接着，英伯爵呢劝西门庆别再借钱了啊！你看人家徐内向借的钱收不回来了，你呢别亏了。西门庆一听这话说呢，我才不怕呢！什么徐内向、李内向，谁敢不还我钱，我就把他抓到牢里。那英伯爵说这话什么意思呢？我跟你西门庆，我劝过你了，你别再借钱了。而且呢，我还激你一下啊！你看谁谁谁钱收不回来。西门庆说了，我不怕。那接下来你还把钱借出去？你借出去我有回扣，你借不出去，我劝过你了呀，我也没责任。西门庆吩咐陈静济：“你拿天平出去把他的钱这收了，拿天平收钱，因为过去呢是银子得称，我就不出去了。”过了一会儿，陈经济回来汇报说：“银子呢，一千两已经收进去了，交给后边大娘收了。”黄四说：“呢，还要请您出去呢，说句话。”西门庆说：“你跟他说，我这儿有客人，他肯定呢是要兑换合同。什么叫兑换合同？因为你这个合同上边写的借了多少多少钱，现在我还了一部分，那协议呢得修改。”西门庆说了：“啊，这合同这事儿呢。”让他二十四日再来。陈静济说：“这不是，他说有件事儿呢，要麻烦您。”西门庆一听，什么事儿啊？那我出去看看。走到大厅之上，黄四就给他磕头，说：“银子一千两呢，交给姐夫收了，姐夫就是陈静济。剩下的钱呢，我会再还的。小人还有一件事呢，想央求您老人家。”说这话呢，跪在地上就哭了。西门庆把他拉起来，问说：“到底什么事儿？你说。”黄四说了：“说我的外父，什么叫外父啊？不是外祖父啊，外父指的是岳父。那这个称呼呢比较合理。那个皇上的岳父这家叫外妻。那这一般人外父就是岳父。说我的外父孙清啊，跟这个冯二呢两个人搭帮做买卖。”在东昌府贩棉花，没想到这冯二的儿子冯怀，这个人这不正经，把门一锁出去嫖娼了。那天呢，棉花丢了两大包，被我的老丈人，也就是我的外父呀，给数了两句。冯二呢，把他儿子呢打了两下，他儿子和我小舅子孙文相厮打起来。把孙文象的牙呢打掉了一个。各位您看啊，这读古文的难就难在这儿了。这个小舅子叫孙文象，我一开始看这段呢，我以为呢他小舅子叫孙文，哈哈。说这个他儿子和我小舅子孙文相厮打起来了，相互打起来了，把这孙文的香牙打了一个。这相相互的相。也读象呀，丞相的相嘛，我就以为呢，这个有一颗牙呢，在古文当中呢叫象牙，呃，可能就是门牙的意思。我查了半天，一看没这个意思呀。后来再一想呢，自己看错了。这人叫孙文象。我们今天看的这个古书呀，都有人替我们标好了标点了。当然了，有些地方标的也不科学。但是各位您想一想，要真正拿古书过来。全是繁体字，文言文，至少是古白话，连个标点符号都没有，这一般人真看不了。黄四说了啊，把孙文相的牙呢打掉了一个，那冯二的儿子呢头也磕伤了。这个店中的伙计呢把他们劝开了，没想到呢他儿子到家过了半个月破伤风死了。各位您看啊，这就是时代的不同。我记得我上学的时候呢，还专门学过破伤风。破伤风呢是一种细菌感染，破伤风梭菌。这种细菌呢是厌氧型细菌。什么叫厌氧型细菌？您可以理解成氧气对这种细菌来讲就是毒药，所以它一定要在没有氧气的环境当中生存。那人如果受了伤呢，这表面的伤啊还好说。因为有氧气，不会得破伤风。但如果伤口深，这氧气呢没办法到那么深的地方去，啊，就很容易呢得这个破伤风。所以在今天呢，如果伤口比较深，一般呢都得打这个破伤风针。那位说了，多深才需要打呀？一般来说呢，一厘米以上呢就得打了。当然了，这得具体问题具体分析，也要看伤到什么地方，伤成什么样子。破伤风真的就是个疫苗，所以在今天呢，如果说受了伤，打一针破伤风就不会得这个病了。但是在古代，他没这个疫苗啊，可能伤口稍微深一点就有可能丧命了。所以啊，过去的生活没那么好，还是今天的生活好。别老想着什么怀旧呀，什么甚至穿越呀，这都不现实。真回去，他是真不幸福。黄四接着说。说他老丈人呢是河西有名的土豪白武，绰号呢白千金。这他老丈人，也就是冯二的亲家，冯二的儿子冯怀的老丈人。说这个人，河西有名的土豪白武，绰号白千金，专门呢给强盗做窝主。什么叫窝主？就是窝藏盗匪的人。您要用武侠小说的话说，那就是专门爱结交江湖人士；用普通的大白话来说，专爱跟黑道的人来往，就这么个人。他呢，教唆冯二写了个状子，在衙门口呢，朦胧告下来，朦胧告下来，稀里糊涂的就告状了。这案子告到哪儿了呢？告到雷兵贝那里。这人姓雷。是个兵备，那位说兵备什么官啊？兵备一般是管理辖区的军务的，主要是军队上的事情，同时呢也管理这个兵马呀、钱粮呀、屯田呀。不过呢也有职能是维持地方治安，所以这个案子呢告到他那里呢也合理，毕竟呢这打架斗殴呢属于治安案件。地方上的兵备，这是个有实权的官儿。这雷兵备雷大人呢，他要伺候皇船，没时间，所以把这案子呢委托给同推官了。推官这个词咱们反复介绍过啊。各级衙门呢都有推官，推官的主要责任之一就是审案子。说这个白家呢，在同推官同大人这呢使了钱，那也就是行贿了。让这个见证人呢作证，说我的老丈人在旁边呢喝声来，什么叫喝声？在旁边呢喝彩、助威、吆喝，也就是帮忙了。也就是说，我老丈人呢他也有责任。现而今，同推官同大人呢已经发下文书来了，要提我老丈人，把我老丈人抓起来。望起老爹您千万垂怜，请您老人家呢可怜可怜我们，我跟您讨一封书信，麻烦您呢跟雷老爹说一声，关几天都没关系，审案子的时候呢放一条生路。他们两个人打架呢，确实跟我老丈人没关系，况且当时呢也没出人命，都已经过了宝姑县了。什么叫宝姑县？这是古代的一个法律用语，这个把人打伤了啊，这个官府呢，呃，看看情节会给一个保辜期限，在这保辜期限内，你好好的给他治。如果说在这期限内他没死，你这就是治人伤；如果说在这期限内他死了，你这就叫治人死，这罪过是不一样的啊。所以您看啊。很多的事情，它都得有一个所谓的边界，否则的话，咱们说起来很简单，实际上的执行过程当中呢，就会很困难。啊、呃，打人，你到底是打伤了还是打死了呀？我打他一拳，过了八十年他死了，这是不是我打死的？有时候呢，确实不好说得清，那怎么办呢？就得有个期限的规定。我们保险也一样。你买了一份意外伤害保险，加上意外伤害医疗，啊，一年期的，在这一年之内，如果说意外伤害了，你这医疗费呢，保险公司给你赔。但是，究竟这个治疗跟这意外伤害有没有关系呢？有时候很难确定。比如说，我今天出门走在外边，过来一辆车把我一怼，我受伤了，我开始治疗，我连着治疗了三个月。这三个月的治疗跟这次车祸有没有关系？可能一般的问题不大。治完之后呢，我出院了，又过了三个月，我觉得不行，没治好，接着去治吧。那这次再治到底跟这车祸有没有关系？那这次治完之后，我回家歇了俩月，觉得又不行了，还得去医院。那这次有没有关系？他很多东西呢很难界定了，因此呢，有些保险合同就会写清楚了。意外伤害发生之日起一百八十天内的医疗费用予以这个理赔，超过一百八十天不赔了。这样子的话，他就界定清楚了。那那也说了，那一百八十天之外到底有没有相关的呢？可能也有，可是呢，不好说了。要是没有这个期限规定，很可能，哎，这些延续时间很长又模了模糊的案件，占据了保险公司。大量的理赔运营成本，光辨别这个事儿到底跟意外伤害有没有关系，可能就得花很长时间。这个呢，从社会的角度来讲，它不够经济。那古代这个保辜期也是一个意思。黄四接着说：“哎，而且是他的爸爸冯二先动的时候，这事儿不能让孙文相一个人承担责任呀。”说完话，把这个帖子，也就是书信。递给了西门庆，哪来的书信呀、啊？黄四已经替西门庆写好了书信了，就盼着西门庆同意，就可以交给雷大人了。西门庆看了看，上边倒也简单：东昌府见监犯人孙青、孙文相，起青木。青木前文书介绍过了，就是照顾照顾。西门庆说了：“这雷兵备啊，之前在我这儿喝酒呢，我只跟他见过一面。”不熟啊，这写信不合适吧？黄色跪在地上哭哭啼啼地哀求：“西门大官人，您要是不可怜可怜我们呢，我的岳父还有小舅子两个人呢就没有活路了。你说这个孙文相，我小舅子，他也就罢了，只是呢，我岳父怎么也得给他捞出来呀。”您帮了我救出岳父，对我就是莫大之恩。我的岳父今年六十岁了，家里又没别人，这冬天啊，在牢里关着，那就得死在牢里啊。西门庆沉吟了一下，说：“行吧，我呢，请求超官的钱老爹呢，给你说说情。钱老爹和雷守备两个人呢，是同年，都是仁臣科的进士。”黄四一听这话呢，又磕头，从袖子当中呢取出一百担白米的帖子，递给了西门庆。一百担白米，米就是钱，其实呢就是一百两白银，交给西门庆。从腰上又拿出两包银子来，西门庆呢不接，说我不要你这个钱。黄四说了，说我知道老爹您不稀罕这钱呢，是让您呢感谢钱老爹的。呃，感谢钱大人的西门庆说没关系，事成之后呢，我自己会谢他。正说这话呢，英伯爵从角门出来了，说：“哥哥，你别替黄四说人情，他闲时不烧香，忙时抱佛腿，什么意思？你平时不来走这个关系，用着人了再找人，那谁理你啊？这话搁在今天也是。”你平时不跟人家处好关系，遇见事儿再求人家了，他确实生分啊。英伯爵说了，说你这儿啊，之前啊念经，也就是给李瓶儿出殡啊，他也不来随份子，也不过来吊唁，今天还托你人情。黄四赶紧的给英伯爵这个作揖行礼，说：“哎呀，我的好二叔啊，您老人家饶了我吧。”因为这件事情，我忙了半个月、啊、都没时间。昨天又到府里去结账，今天一早来给老爹还银子，就把这事儿说了。救我老丈人啊！老爹再三不肯收这些礼物，这是照顾我呀。其实到这儿呢，也解释得通了。他家里边有人命官司，他不来吊唁也说得过去。英伯爵看见一百两雪花官银放在面前。就问哥哥，你替不替他说这个人情？西门庆说了，我跟这雷大人呀不熟，我想着呢，请超官的钱大人呢替他说说情，日后呢我再买点东西感谢老钱，我不要黄四这一百两银子了。英伯爵说：“哥哥，我觉得你这样操作不合适，他来找你托人情。”你还倒贴礼物，这不像话呀！你要不收啊，好像你嫌少了。依着我呢，你收下。虽然说呢，你也不稀罕这点钱，但是呢，拿着这钱谢这个钱的人，跟拿你自己的礼物谢他不也一样吗？黄色，你在这里听着啊，你的岳父还你小舅子两个人啊，有造化。有大官人这封书信，这两个人肯定都没事都能出来。大官人呢，他就是不稀罕你的钱，你呢得在院中好好的摆一桌子，你得请客，我们得好好玩一天。各位，您看啊，这明明还是帮着黄四说话呢。黄四说了：“二叔啊，您老人家费心，这个请客这事儿不用您吩咐。”另外呢，我还得让我老丈人买礼物来磕头酬谢您老人家。不瞒您说，我为他们爷俩两个办这个事儿啊，我腿都跑断了，实在找不着个门路。老爹要是不可怜我，我就真没招了。英伯爵说：“你这个傻子，你搂着他的女儿，你不替他上心，谁替他上心？什么叫搂着他女儿啊？他是替岳父求情呀。”那他老婆就是岳父的女儿啊，那当然是他搂着女儿了。黄四说了，我老婆在家呢，就是一个劲儿的哭。英伯爵这么一说，西门庆呢就把这个一百两银子收下了。但是呢，黄四还带了礼物来，他跟黄四说呢，礼物你拿回去。那位说了，这英伯爵为什么一定要让黄四出钱？各位您想一想，您托人办事儿，人家说不要你的礼物。你觉得你心里踏实吗？对吧？反过来，别人托你办事儿，你要是没拿礼物，你肯定是觉得，嗨，办得成就办，办不成就算，甚至呢，可能一转眼算了不办了。而英伯爵这么一说，西门庆把东西收下了，那就得办。我想起来，我们保险行业早年间呀，我们开产说会、产品说明会，其实就是把客户叫过来讲讲保险。早年间这活儿好干，怎么着？来了一人发一份礼物，不是说买了保险才给这份礼物啊，一人一份到这儿呢，有吃有喝，吃完之后您拎一包回去。哎，这个效果特别好，怎么着？拿了礼物的人不好意思不买保险，这是早年间啊。后来呢，一点一点的，大伙儿都用这招呢就不灵了。那前些年我来到浙江啊，某家保险公司呢请我给他们讲这个酒会，有一次特别搞笑。那车带着我，在浙江台州，拐弯抹角的到下边呢，一看呢就应该是个村子，在这村子的大礼堂里边，啊，讲这个产品说明会。那我呢就不接地气，我这在大城市待惯了呀，什么信托呀，这金融呀，国际形势呀，讲一通。啊，底下呢，呃，这个吃饭，吃饭的时候呢，当地的负责人跟我说，说陈老师啊，在我们这儿很简单。人来了，吃了东西拿走，他不好意思不买保险。你讲的这些也没人听。我跟他说，早年间我从业的时候也这样，我以为现在都不这样了，感情在你们这儿还这样呢。这也可以看出来，咱们中国呢，确实呢，地方跟地方的差异很大。当然了，我说明一下啊，这个让您买保险，给您送礼物，我这是违法。保险法里说得很清楚。给予保险合同外利益，这是违法的。不过呢，我想着很多人也清楚，直到今天为止，违法的事情呢，在保险行业，这种给予保险合同外利益的现象很多很多，啊，数不胜数。我刚才呢，也只是描述这种客观现象，不代表我支持这种现象。我觉得呢，法律怎么写就应该怎么来。英伯爵劝说西门庆收这银子，也是为了把这事情呢定瓷实了。西门庆收下了银子，但是让黄四呢把礼物带回去。黄四说了：“您老人家，哎呀，怎么这样啊？太计较了。”说这话呢就往外走。英伯爵说：“哎，你回来，你回来，我有话跟你说。那合同你什么时候要？什么叫合同呀？刚才咱们说了呀，你还了一部分钱了，合同得改呀。”黄四说了：“说现在我等着救命呀。”还盼着老爹呢，帮我写了信呢，派人送过去。我也安排人跟着一起去托人情。不知道西门大官人会派哪位大官去？什么叫大官啊？就是派哪位手下人去。但人家是西门庆的下人呀、啊，你也得叫大官啊。派哪位大官去呢？我去见见他。西门庆说呢，我马上就替你写这封书信。写完之后，跟戴安说：“你明天和黄大官，就是黄四呀、啊，一起去。那派戴安去，那很重视了。戴安是西门庆的大管家呀、啊，西门府上第一下人。”戴安跟黄四辞别西门庆出门，刚到大门口，黄四想起一件事儿来，跟戴安说：“你得给我一样东西。”欲知此物为何，咱们下回书再说。